0: Hallo zusammen, der Walli hier. Äh, mal ein kurzes Feedback zu Chronodendron. Das ist ja ganz hervorragend. Jetzt habe ich mich gerade erst an Freunde der Zukunft gewöhnt. Und da kommt schon das Nächste, was mir gefällt. Also das ist ja hier richtig äh, Schlag auf Schlag. Also das gefällt mir sehr gut. Da äh, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Äh, gute Unterhaltung auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Tja, ja, so ist das offenbar. Der eine mag das, der andere mag das und... Ähm ja, es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen, die einen sagen, das finde ich ganz toll und spannend und interessant und will natürlich auch wissen, wie es weitergeht und der Nächste sagt, Mensch, wann gibt es denn das mal wieder und diesmal wieder, das gefiel mir besser. Ist gar nicht so einfach und ähm, für mich persönlich ist am interessantesten diese Mixtur, dass ich einfach irgendeine Idee im Kopf habe und kann jetzt sagen, ach, ich setze mich mal dran und setze das einfach um, mach da dann eine Serie draus, im Idealfall. Das wird wahrscheinlich nicht immer passieren. Wir haben zum Beispiel immer noch Serie Nummer 3 im Geistreich drin, der Flur, <lacht> wo ich weiß, möchte ich irgendwann mal ein Stückchen dran setzen, aber die Geschichte gibt halt nicht so wahnsinnig viel her, dass man irgendeine spannende weitere, einen weiteren Teil einfach so anfügen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann werde ich auch dafür ein Stückchen dran erzählen. Ähm ja, es geht im Moment ganz gut los. Das liegt daran, weil ich ja so zwischendurch so kleinere Pausen habe. Und ähm, gerade so äh, Freunde der Zukunft, Chronodendron und sowas, also das sind alles so diese Sachen, wo ich so kleine, kleine Stückchen einfach dran setzen kann. Ähm, also, das ist wirklich Patchwork, wenn ihr das sehen würdet, wie das vom Schneiden her aussieht, die einzelnen Schnitte und so weiter. <lacht> Dann würdet ihr sehen, dass da teilweise, habe ich nur so eine Minute oder zwei Minuten gesprochen und dann passiert wieder so ein Schnitt und dementsprechend kann ich zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment kann ich dann aufhören, die Folge aufzuzeichnen und kann mich einfach Stunden später oder am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder dran setzen und dann geht es eben weiter das kann ich mit manch anderen Sachen nicht. Wenn ich jetzt so an die Villa Ruina denke, das ist immer total doof. Da möchte ich eigentlich immer ganz gerne, dass ich eine Folge am Stück aufzeichnen kann. Das kriege ich im Moment nicht hin. Hatte aber natürlich auch genug Leute, die sagten, Mensch, da muss doch auch mal wieder was passieren, mach doch da was. Und dann habe ich immer gesagt, Ja, wenn ich das so machen will, wie ich das haben möchte, dann muss ich das Effektgerät ja wieder aufbauen und so weiter. Also da möchte ich da schon eigentlich die Effekte und so weiter mit drin haben. Und äh, im, in der WhatsApp-Gruppe wurde dann aber auch schon gesagt, ähm, ja, dann gibt es eben mal Folgen so zwischendurch, wo keine Effekte und keine Geräusche mit drin sind. Macht doch nichts, erzähl doch einfach die Geschichte weiter. Und dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin, ähm, dass ich die Geschichte weiter erzählen kann und man jetzt plötzlich eigentlich einen Unterschied hört, nämlich... Es gibt keine Albträume mehr, die ich vorweg dann aufwendig machen muss. Es gibt keine Geräusche mehr zwischendurch und so weiter und so fort. Ich kann einfach wie bei den anderen Sachen ein Stückchen weiter erzählen. Und vielleicht sogar absetzen, wo es nicht ganz so schlimm ist. Dann ist mir eingefallen, wir könnten Stefan ja auch aus der Villa mal eine Weile rausholen und ihn in eine normale kleine Mietwohnung setzen, wo so eine kleine Oma unten drin mitwohnt, die ihn eventuell ab und zu mal stören kann. Also ich kann auch dort jetzt, in, so das, so wie ich es jetzt gemacht habe, kann ich eben zwischendurch einfach absetzen. Ähm, kann das Telefon mal klingeln oder die Vermieterin stapft nach oben die Treppe hoch oder irgendwas, was ihn dann stört und rausreißt. Und dann kann man das auch so hinkriegen. Und dadurch, dass er in der Mietwohnung ist, ist er nicht mehr in, äh, in der Villa, hat keine Albträume mehr, dann brauche ich die nicht zu produzieren. Und es gibt in der Mietwohnung natürlich auch keine besonderen Geräusche oder so, die man sich mit anhören könnte. Es spukt dort auch nicht, also hatte ich eine Möglichkeit, die Geschichte jetzt einen Moment ein Stückchen weiter zu füttern, ohne das Ganze drumherum. Und so gibt mir das die Möglichkeit, ein bisschen auch dort voranzukommen. Es gibt äh, bei der Villa Ruina zwei Zwei neue Folgen, die ich aufgenommen habe. Und dann kommt äh, Chronodendron. Da haben wir die erste Folge schon drinnen <lacht> Die wird also auch natürlich weitergemacht. An der äh, Ecke jetzt auch nochmal schönen Dank an Walli fürs Feedback. Ist immer gern gehört, dass man überhaupt eine Rückmeldung bekommt, auch wenn es euch jetzt nicht so gut gefällt. Das ist mir im Prinzip vollkommen klar, dass es einfach Serien gibt, die ihr gut findet, die euch eher gefallen. Und dass ihr auch Sachen habt, wo ihr sagt, ach, das muss ich gar nicht so unbedingt haben, dass das da weitergeht, finde ich gar nicht so interessant. Aber die Geschmäcker sind nun mal sehr unterschiedlich. Und für mich persönlich ist reizvoll, unterschiedliche Geschichten auch zu erzählen. Sie alle vereint so ein bisschen dieses Mystische, dieses Seltsame, dieses Rätselhafte. Das ist alles in den ganzen Geschichten mit drin, das heißt, deswegen passt das alles in den Geistreich hinein. Das heißt ja auch Geistreich, Tagebuch des Unerlebten. Und das sind ja alles Dinge, die im Prinzip nicht erlebt sind, sind letzten Endes alles fiktive Geschichten. So 100% stimmt das allerdings auch nicht, weil da immer wieder Sachen dazwischen sind, die ich verarbeite, die mir so passiert sind. Und das haben wir ähm, in der zweiten, also in der übernächsten von jetzt aus gesehen, wo ich das hier aufzeichne, in der übernächsten ähm, Villa-Folge sozusagen. Da gehen wir aber dann drauf ein, wenn ich auf die Teile zu sprechen komme. Jetzt geht es hier erstmal um Chronodendron. Deswegen auch das Intro mit Thorsten, seinem Feedback. Wie kam es zu Chronodendron? Nun, ich habe ja in Freunde der Zukunft habe ich ja so ein bisschen Rückblick erzählt. Also, was ist da eigentlich passiert? Warum ist die Menschheit nahezu ausgestorben, was ist mit der Erde passiert und so weiter und so fort. Mein Gedankenspiel ist ja, ähm, dass wir so, wie wir jetzt im Moment hier in der Gegenwart leben, noch ein Stückchen weiter leben und dass wir damit ähm, die Erde zerstören werden. Wir benehmen uns hier im Moment wie Sau und machen damit eigentlich unsere eigene, unseren eigenen Planeten samt uns selbst äh, mehr oder weniger kaputt und wenn wir dieses Treiben, was wir jetzt haben, einfach noch ein paar hundert Jahre weiterspielen, dann ist da halt nichts mehr, weil wir es halt kaputt gewirtschaftet haben. Ich wollte aber ja, das gefiel mir in Episode 2 in Freunde der Zukunft, das gefiel mir nicht so gut. Ich musste dort viel erklären und erzählen. Und ähm, zum Beispiel kann der Sascha sich soundtechnisch dann gar nicht so austoben. Man muss immer wieder Musik spielen. Mir war Folge 2 in Freunde der Zukunft schlicht und ergreifend zu langweilig zu hören. Und ähm, ich habe mir dann gedacht: Gut, wie Chris es denn anders vermittelt. Ich will jetzt in der einen, auf der einen Seite will ich Freunde der Zukunft in der Zukunft spielen lassen und auf der anderen Seite habe ich dann aber ja die Vergangenheit, die ich auch noch erklären möchte. Und hatte dann noch eine weitere, eine weitere, einen weiteren Gedankengang. Und zwar, ähm, ja, wie man's, man, man soll das nicht glauben, aber der Sascha möchte tatsächlich auch nebenbei noch was anderes machen, als Freunde der Zukunft zu vertonen. Da steckt er viel Zeit und Arbeit rein. Und kommt da halt nicht so flott mit zugange wie man sich das wünschen würde. Das heißt, wir haben auch bei Freunde der Zukunft wieder so ein, so, ein, so ein Prozedere dass da mehrere Wochen dazwischen sind von einer Folge zur nächsten. Und das dauert mir eigentlich schon wieder zu lang. Ich habe ja die Folgen alle schon produziert, die sind ja fertig. Würde ich sie jetzt ähm, unvertont, also ohne die Soundeffekte reinknallen, könnte ich die so, na, es wird wahrscheinlich so einmal die Woche oder alle zwei Wochen zumindest ähm, eine neue Episode reinknallen. Geht aber nicht, weil Sascha die ja erst vertonen will. Und er braucht eben länger dafür, als ich zum Erzählen. Also, was machen wir dann? Dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja dieses Chronodendron machen, also quasi dieselbe Geschichte erzählen, nur eben zu Beginn, wie das Ganze passiert ist. Und so ist eben Chronodendron passiert Und damit das nicht zu viel Arbeit macht, wollte ich da sogar die Episoden noch kleiner halten. Ich habe jetzt die erste so knapp über 10 Minuten. Das ist eigentlich so ein guter Standard, wo man ein bisschen was erzählen kann. Das reicht völlig aus. Und ähm, die kommen eben jetzt so zwischendurch mit da reingepfeffert. Sodass wir einmal in der Vergangenheit, also aus der Zukunftsperspektive in der Vergangenheit, ähm, die Geschichte erzählen können. Wir springen zurück in der Zeit. Und ähm, Freunde der Zukunft, wenn da wieder ein neuer Teil kommt, dass Sascha den fertig hat, dann geht es eben in der Zukunft wieder weiter. Wir können so ein bisschen hin und her springen und haben im Prinzip dadurch zwei verschiedene Stränge, zwei verschiedene Serien, nämlich einmal die Fast-Gegenwart. Wir springen ja jetzt nicht so weit, sind ja nur zehn Jahre in die Zukunft. Wobei ich mir jetzt im ersten Teil noch gar nicht so sicher bin, ob das wirklich zehn Jahre in der Zukunft sind. Mir kommt es ehrlich gesagt so vor, als wenn ich das den jetzigen Status erzähle. Also dass äh, Bienenvölker sterben, ich glaube, das habt ihr alle schon mitbekommen. Dass äh, Grundwasserspiegel absacken, dass Flüsse trocken liegen, das haben wir alles schon erlebt. Das war ähm, im letzten Jahr hatten wir das, dass viele Flüsse komplett trocken waren. Die ganze Flusskreuzschifffahrt äh, ist lahmgelegt gewesen. Freunde von uns wollten ähm, die Donautour machen. Die sind bis Wien gekommen, weiter ging es dann nicht. Der Rest, ist, der Donau war eben so niedrigwässrig, dass man da mit dem Schiff gar nicht mehr lang konnte. Es war einfach trockenlich, der Fluss. Und ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir solche Zustände früher schon hatten. Also, dass wirklich Flüsse so ähm, trocken waren, dass da teilweise das, das Flussbett zu sehen war, dass kein Wasser mehr drin war. Das hatten wir ja letztes Jahr, als wir äh, nach Tschechien mit dem Zug gefahren sind. Da sind wir dann ja auch die ganze Zeit an der Elbe und so weiter lang. Und man konnte wohl, also ich natürlich nicht, aber mir hat, haben das meine, meine Reisebegleiter sozusagen gesagt, dass man von der Elbe das Flussbett sehen konnte. Also auf den nackten Sand drauf gucken konnte und auf die Steine, die da drin waren. Das Wasser war weg. Und ob das wirklich... Ob das schon immer so gegeben hat, das glaube ich nicht. Also mir ist das vorher noch nie aufgefallen. <lacht> Genauso mit dem Rasen. Ich habe ja den Rollrasen dort erzählt. Unser Rasen ist kaputt. Der ist letztes Jahr kaputt gegangen. Der ist immer noch braun. Und dieser Rasen hat viele Jahrzehnte auf dem Buckel. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange es den schon bei uns auf einem Grundstück gibt. Wir haben äh, ja ein Haus gekauft, das ist irgendwann... Oh man, ich müsste lügen, ich weiß es gar nicht, irgendwann zwischen 50, 50er, 60er Jahre ungefähr ist das Ding gebaut worden. Und wahrscheinlich hat es seither auch diesen Rasen schon gegeben. Vielleicht wurde da mal ein bisschen was nachgesät oder so, aber ansonsten möchte ich fast mit euch wetten, ist das im Prinzip derselbe Rasen, so sieht er auch aus, das ist ein uraltes Ding, das ist eigentlich mehr so, so ein Filzteppich schon fast. Das ist also kein schöner Rasen, sondern einfach nur, dass da halt grüne Fläche ist. Und im letzten Jahr war das wirklich so, wenn man barfuß auf diesem Rasenland ging, fühlte sich das so an, als würde man über ein Strohstoppelfeld laufen. Und dann ist er halt gelb, braun geworden und da hat er sich zu großen Teilen noch äh, immer nicht von erholt. Wir haben also einen braunen Rasen. Und das, wie gesagt, obwohl der schon so viele Jahrzehnte problemlos überstanden hat. Das heißt, solch einen Sommer wie im letzten Jahr, dass der Rasen verbrannt ist, vertrocknet und verbrannt ist, das scheinen wir vorher so zumindest schon sehr lange Zeit nicht mehr gehabt zu haben. Und ähm, unsere Nachbarn haben dasselbe Problem gehabt und haben sich Rollrasen kommen lassen und den da selber verlegt. Das war deren Möglichkeit, um wieder zu einem grünen Rasen zu gelangen. Wir haben das eigentlich nicht vor, wir wollen das nicht machen. Ich habe persönlich, ich habe die Hoffnung, dass der Rasen irgendwann von ganz alleine sich wieder durchgrünt. Einfach, weil er vom Rand her wieder in die Mitte reinwächst. Normalerweise gleicht sich Rasen immer so ein bisschen aus. Es dauert dann eben nur ewig lang. Es kann so also sein, dass wir dieses Jahr mit diesem braunen Stellen klarkommen müssen. Und wenn der Sommer jetzt nicht ganz so trocken und ganz so heiß ist, dann könnte es passieren, dass er im nächsten Jahr, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er dann vielleicht wieder grün wird. Eventuell wollen wir vielleicht sonst auch noch ein bisschen was nachsehen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil uns, ich bin mir ziemlich sicher, das würden uns glatt die Piepmätze alles wegfuttern. Naja und mit den Fischen, mit den Fischarten, dass die nun ihre Probleme haben und dass wir Badeseen haben, die jedes Jahr erneut, wo es dann Algenwarnung gibt, wo man nicht schwimmen soll und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die haben wir jetzt schon, genauso mit dem Insekten -Fählen. Das kennt ihr, glaube ich, auch schon alle. Ich habe euch das ja gesagt. Wenn ich früher mit dem, egal ob mit dem Motorrad oder mit dem Auto gefahren bin, Windschutzscheibe, Visier, alles voll, musste ich im Sommer ständig sauber machen. Habe ich euch schon erzählt, hatte ich im Auto so einen Kratzeschwamm, Sidulinflasche. Ich musste regelmäßig, teilweise sogar mittendrin anhalten, weil mich das einfach aufgeregt hatte. Man konnte ja kaum noch was vernünftig durchgucken und dann musste ich das äh, säubern, weil die Scheinwischer das gar nicht alles mehr abgekriegt haben. Genauso vorne die Lampen. Die waren manchmal so voll mit Insekten, klebten davor, dass das Licht nur noch die Hälfte wert war. Da musste ich auch mit dem Kratzeschwamm die Scheinwerfer wieder sauber ruppeln, damit da wenigstens vernünftig Licht durchkommt. Das konnte man richtig im Dunkeln sehen, dass das... Also gefühlt würde ich sagen, aus der Erinnerung, doppelte Lichtstärke war, wenn man, die, wenn man die Dinger sauber gemacht hat. Und jetzt ist das alles überhaupt nicht mehr. Also da, ist, da sind keine Insekten mehr vor. Man muss eigentlich nichts mehr großartig da waschen. Klar, schmutzig wird es dann auch. Staub und Dreck und so weiter hat man dann trotzdem davor. Und ab und zu sind da auch nochmal so Kleckser, wo man weiß, dass ein dicker Käfer gegen geknallt. Aber das sind eben jetzt so einzelne kleine Punkte mal. Und das bei längeren Fahrten ist also nie so, dass man einmal durch den Sommer fährt, irgendwie so, so, so 100 Kilometer irgendwie entlang fährt und muss nach diesen 100 Kilometern erstmal alles reinigen. Das hat man gar nicht mehr. Ähm, das sind alles so Sachen, die fallen mir jetzt schon auf. Das heißt, dieses, dass ich das in 10 Jahren Zukunft erst erzähle, dass das dann erst auffällt, ist eigentlich schon Humbug. Normalerweise kann man sagen, das ist jetzt auch schon der Fall. Genauso mit den Erdbeeren. Ich glaube, jetzt im Moment gibt es noch nicht Erdbeeren zu kaufen aus den eigenen deutschen Feldern. Aber wenn man mal so ein bisschen guckt, die Spargelernte ist jedes Jahr ein Stückchen weiter vorne. Und die Erdbeerernte eben auch. Also ich habe ja in Chronodendron erzählt, dass der Protagonist, dass von ihm der Opa das wäre. Das liegt daran, ich habe mir einfach überlegt, wenn ich jetzt zehn Jahre weiter denke, dann bin ich Richtung 60. Ähm, ja, das kann ja gut sein, dass er da vielleicht einen Opa hatte und bei ihm war das halt so. Seine Mutti hat ihm dann Kuchen von den ersten Erdbeeren im Garten gemacht <lacht> zu äh, Ende Juni. Das, der Opa bin in dem Fall ich, also ich habe mich an meine Kinder erinnert. Es war wirklich so, dass meine Mutter, ich habe am 22. Juni Geburtstag und meine Mutter hat mir früher als Kind aus den ersten Erdbeeren im eigenen Garten immer einen Erdbeerkuchen gemacht. Zu meinem Geburtstag habe ich den ersten Erdbeerkuchen gehabt mit Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Was ich dabei ganz vergessen hatte, das hatte sie mir ja später noch in Erinnerung gerufen, sie sagte, dann weißt du eigentlich noch, dass ich den Erdbeerkuchen mal strecken musste und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich komplett vergessen. Das habe ich komplett verdreckt. Ich konnte mich nur an diesen leckeren Erdbeerkuchen erinnern. Sie hatte den gestreckt indem sie einfach Bananen durchgeschnitten hat. So halbe, also Bananen, der Länge nach durchgeschnitten hat und den auf den Kuchen mit drauf und darum die Erdbeeren. Dann so sah der Kuchen noch zudem auch noch relativ witzig aus und schmeckte natürlich trotzdem sehr gut. Als Kind mag man das ja alles mit Erdbeeren und Bananen drauf, ist ja total lecker. Aber ich habe an die Bananen schon gar nicht mehr gedacht. Ich habe wirklich nur noch diesen Erdbeerkuchen in Erinnerung gehabt. Das heißt, Ende Juni... Und das muss dann ja so 70er, 80er Jahre gewesen sein. Und da war es so, dass man Ende Juni eine Handvoll Erdbeeren aus dem eigenen Garten ernten konnte. Wir hatten also viele Reihen Erdbeeren. Das war so jetzt nicht so, dass wir nur eine Reihe Erdbeeren hatten. Die Reihe ging vielleicht nur zwei, drei Meter und gut wäre es gewesen. Sondern da waren eigentlich mehrere Reihen Erdbeeren. Keine Ahnung, wie viel Meter das so insgesamt ergibt, aber es waren schon einige. Also wenn die Ernte dann richtig losging, dann musste man nicht sparen, dann konnte man so einen Kuchen auch voll machen und zum Nachtisch noch Erdbeeren auch noch essen. Und zwar mit einem Vier-Personen-Haushalt. Ähm, die eigentliche Erdbeerernte war also erst eher im Juli. Und dann richtig losging es dann eigentlich erst, glaube ich, vermute ich, so Mitte Juli vielleicht. Ende Juni hatte man also nur so diese Erd, erste Handvoll Erdbeeren und damit hat meine Mutti dann versucht, einen Erdbeerkuchen zu zaubern. So, und jetzt ähm, geht das eben schon los, dass wir im Mai die Erdbeerernte haben, dass man dann schon Erdbeeren hier überall kaufen kann, die vom eigenen Feld hier sind. Und ähm, ja, das kommt zumindest vielleicht hin, dass man dann sagen kann, okay, in zehn Jahren bist du dann nicht mehr im Mai zugang, sondern dann geht es schon im April los mit dem Geflücke. Genauso mit dem Winter. Ähm, jetzt denkt mal an den letzten, vergangenen Winter und denkt mal an den Winter davor. Das waren beides Winter, das waren gar keine Winter. Also Minusgrade hatten wir nur über Nacht. Das war also nie so, dass wir im letzten Winter Minusgrade einen kompletten Tag hindurch hatten. Denn am Tage ist das immer knapp über Null noch wieder geklettert. Und... Ähm, der Winter davor war auch schon kein richtiger mehr. Da hatten wir auch nicht großartig Schneemassen. Also ich habe jetzt schon zwei Winter hinter mir, wo man kaum Schnee schaufeln musste, wo der Teich nur ganz kurz mal eingefroren war ähm, und wo ich mir keine Sorgen machen musste, dass mein Hauswasserwerk unten einfrieren müsste. Das ist unser Hauswasserwerk, das steht in so einem ja, ich sag mal, die Leute hatten früher ihre, ihre Toiletten, als das hier gebaut wurde, das Haus, hatten die früher die Toiletten draußen und äh, dementsprechend gab es so eine Art Sickergrube, das hat man einfach so, in, so ein Loch nach unten gebuddelt, viereckig, klein und das konnte man aber aufmachen, damit man das dann eben sauber und, und leer machen konnte und da ist jetzt halt nichts mehr drin, da erinnert auch nichts dran, also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich da irgendwie ein Loch habe, wo die halbe Scheiße noch dran hängt. <lacht> Davon sieht man längst nichts mehr. Ist natürlich klar, die haben dann auch irgendwann ganz normale WC gekriegt und dann ähm, brauchten sie diese Grube nicht mehr. Aber das hat es eben gegeben. Und äh, früher war das also oft so, dass das noch zusammen mit den Stellen war. Also dass, dass ähm, von den Tieren das Zeug da auch noch drin abfließen konnte. Und äh, das Ding war eben sozusagen übrig. Und man Fadi kam dann halt auf die Idee und sagte, wir sind hier nicht ganz weit weg von deinem Brunnen im Garten. Und das Ding ist eben 1,50 Meter unter der Erde. Da ist es normalerweise im Winter, hast du eine hohe Chance, dass es da vielleicht noch frostfrei hast. Wobei du oben dann an der Erdoberfläche dann eben schon die Erde gefroren ist. Ähm... Hat leider, das ist, ich kann das so nicht bestätigen, also wenn ihr auch mal sowas überlegt, lasst es sein, baut euch das Hauswasserwerk, wenn ihr ein Haus euch kauft oder irgendwie was macht, baut euch das Hauswasserwerk irgendwo in den Keller, dort wo die Heizung auch läuft. Dann habt ihr im Winter überhaupt gar keine Sorgen und Probleme, dann macht ihr einfach draußen Wasserhähne auf, drinnen Wasserhahn zu und Thema ist erledigt. Ähm, weil ich muss normalerweise, wenn wir starke Minusgrade haben, muss ich trotzdem immer gucken. Ich habe unten ähm, natürlich Temperatursensoren dort beim Hauswasserwerk und ähm, das bringt nicht ganz viel. Das sind vielleicht 2 Grad und wenn man 10 Grad Minus hat, dann hat man da unten in dem Loch immer noch 8 Grad Minus. Und das reicht natürlich völlig ein äh, aus, um das Ganze einzufrieren da. Also... Ähm, lass es lieber sein, ich habe da einen Frostschutz drin, das ist eigentlich nur so ein 500 Watt Heiz, Na, Lüfter ist es eigentlich nicht, sondern ein Heizstrahler und der soll eigentlich nur gerade so eben dazu reichen, das Ding ein bisschen ähm, aufzuwärmen und äh, frostfrei zu bekommen. Ähm, das Reicht alles nicht aus, das taucht alles nichts. Also das ist halt auch, weil ist ja keine Erde drauf, ist ja kein Boden drauf. Da ist nicht mal eine richtig ordentliche Abdeckplatte drauf, sondern nur so ein, so, ein, so eine Metalltür quasi, dass man da nicht auf dieses Loch dann, in das Loch reinfallen kann. So eine Klappe drauf, die nicht verrosten kann. <lacht> Also aus heutiger Sicht würde ich da nochmal beigehen, hätte ich gesagt, Hauswasserwerk kommt in den Keller, dort wo auch die Heizungsanlage ist, da wird man nie das haben, dass das da Frost gibt und dann kann ich da den Wasserhahn, den Haupthahn dicht machen und mache die anderen Außenwasserhähne auf, damit wenn da noch Wasser am Rohr ist, dass das sich ausdehnen kann und dann wird man überhaupt gar keine Ärger haben und so wie wir es gemacht haben, das bedeutet eben jedes Jahr im Winter, wenn es dann sehr kalt ist, hat man dann Schiss, dass einem das Hauswasserwerk kaputt geht und man im Frühjahr sich ein neues kaufen muss. Geht dabei gar nicht so sehr um die Kosten, sondern das ist eben da unten fest installiert angeschlossen und das sind Metallrohre, die zu dem Hauswasserwerk gehen. Das heißt, wenn ich ein neues Hauswasserwerk brauche, das wird ja nie im Leben dasselbe sein, was ich da unten habe. Und dann werden die Anschlüsse nicht übereinstimmen. Das heißt, ich muss mir einen Klempner besorgen, der mir das dann so umbaut, dass das wieder angeschlossen ist. Und das ist halt alles mit Aufwand, mit Arbeit verbunden, mit Zeit, mit Termin beim Handwerker und bla bla bla. Und ein Hauswasserwerk muss man auch oben drauf bekommen. Und dann kann ich auch nicht einfach irgendwo im Internet eins bestellen und hier dem Handwerker sagen, hier baue das mal ein. Sondern dann werde ich es auch bei ihm bestellen müssen. Er wird dementsprechend natürlich um einiges teurer sein. Also ist halt alles ein bisschen blöd dann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bisher hatte ich viel Glück. Wir wohnen ja nun schon zwölf Jahre hier. Und in den zwölf Jahren ist immer noch das erste Hauswasserwerk. Und ich habe von anderen schon gehört, die sagen, ja, Hauswasserwerk, die Dinger tauchen doch eh nichts, musste eh sowieso. Also ich muss jedes Jahr mir ein neues kaufen. Das habe ich nicht. Ich habe da mein Gardena-Hauswasserwerk da unten drin, ich würde es mir nicht wieder kaufen. Allein schon, weil es ein Heidenspektakel macht. Das ist viel zu laut. Wenn wir Wasser im Teich nachlaufen lassen wollen. Ich habe da so eine Rutsche und da geht zum Beispiel direkt äh, ein Schlauch hin. Das, der Schlauch geht zu dem Hauswasserwerk hin. Da habe ich ein Magnetventil angeschlossen. und kann sozusagen vom iPhone aus das Magnetventil aufschalten. Und dann läuft halt Wasser über die Rutsche in den Teich rein als Zulauf. Ähm, ja, und das funktioniert ganz gut. Ich muss also dieses Hauswasserwerk, ja, es, es hält halt, aber es macht halt einen Wahnsinnskrach und äh, man sitzt dann eigentlich gemütlich im Garten, die Rutsche läuft und im Hintergrund hat man ständig, als wenn man irgendwie so eine riesengroße Turbine irgendwo laufen macht. Die macht wirklich einfach Schweinespektakel. Ist nicht, ist nicht schön. Also ich würde dann beim nächsten Hauswasserwerk echt darauf achten, dass es möglichst leise ist, möglichst leise ist. Gut, jetzt bin ich wieder arg abgeschweift, aber ihr kennt das ja schon, das Spiel. Wir sind bei Chronodendron immer noch. Aber da gibt es eben auch nicht so wahnsinnig viel darüber zu erzählen, darüber zu berichten. Ich sage ja, es ist eigentlich eine Serie, die entstanden ist aus Freunde der Zukunft heraus, nämlich Freunde der Zukunft spielt in der Zukunft, sehr weit vorne in der Zukunft, viele hundert Jahre. Und ähm, Chronodendron spielt aus der Sicht, Freunde der Zukunft, sehr weit in der Vergangenheit und von uns aus jetzt gesehen, aus der Gegenwart, betrachtet ein paar Jahre ähm, weiter vor uns. Und beschreibt eben im Prinzip das, was wir jetzt auch schon erleben. Nur geht es da eben gedanklich natürlich noch weiter. Wir machen da auch ein paar größere Zeitsprünge mit drin. Also da sind auch Jahre dann mal dazwischen, und Es wird dann immer wieder so ein bisschen berichtet, was wieder neu dazukommt an ungewöhnlichen Dingen, wie sich unsere Natur ändert, wie sich ähm, unsere Umgebung ändert, unsere Situation, ähm, wie sich politisch Dinge ändern und so weiter und so fort. Und wie es dann eben zu dieser ähm, Situation kommt, die wir dann bei Freunden in der Zukunft ja um uns herum dann haben. Also die Rahmenhandlung sozusagen von Freunde der Zukunft, wie es dazu kam, dass die Erde kaputt ist, wie es dazu kam, dass es nur noch wenige überlebende Menschen gibt, die unter diesen Kuppeln leben. Teilweise auch hatte ich mir so vorgenommen, wie Erfindungen so zustande kommen, dass man das auch schon in Chronodendron so anfängt, wie eh Entwicklung losgegangen ist. Und ähm, dann wissen wir aus Freunde der Zukunft plötzlich ja gut, diese Entwicklung war das damals, die wahrscheinlich hier jetzt diese Möglichkeiten hervorbrachte. Also solche Sachen, die will ich in Chronodendron eben erzählen. Ähm, schauen wir mal. Was mir da so einfällt, das ist gar nicht so einfach. Ich, das sind ja halt relativ kurze Dinger. Also das ist halt so ein so ein Tag, wo dann irgendwie was erzählt wird, wo bestimmte Fakten erzählt werden. Und ich kann mir da ja nicht ständig was äh, aus den Fingern saugen. Aber genau das muss ich eben tun. Das ist eben ähm, diese Chronodendron-Serie. Stellt also auch so ein bisschen ihre Anforderungen an mich. Ich muss mir nämlich Gedanken machen, was kann denn da schon äh, der Protagonist Erleben, was kann er dort, was kann ihm dort auffallen, was kann dort passieren? Und ähm, da müssen wir mal schauen, was mir da so äh, durch den Kopf geistert und was mir dazu einfällt. Aber jetzt wisst ihr, das ist so, ein, so, ein, so eine Wechselserie sozusagen. Mal gibt es von Chronodendron so ein bisschen was in der Fastgegenwart erzählt, wie sich diese Zeit hin entwickelt zu, und dann sprengen wir wieder rüber zu Freunden in der Zukunft. Die beiden Serien gehören also so ein bisschen zusammen. Ja, dann äh, hätten wir in dieser Episode hier im Irgendwasser schon mal so ein bisschen die erste Folge Chronodendron erzählt. Ich habe euch ja jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen erklärt, dass das einfach Sachen sind, die ich jetzt auch schon wahrnehme. Ähm, auch dieses, dass die Nachbarn ständig irgendwelche Pflanzenschutzmittel spritzen und auch in der Landwirtschaft und so weiter. Das sind alles Dinge, die muss ich ja nur so erzählen, wie ich sie beobachte. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Wir haben das das Öfteren mal, dass man so richtig riechen kann draußen, wie wieder irgendein Ferkel in seinem Garten irgendwas kaputt gespritzt hat. Wahrscheinlich, weil er vielleicht Läuse an den Rosen hat oder Unkraut, wo er kein Unkraut haben will oder was auch immer. Ich habe das in Chronodendron schon erzählt und da stehe ich auch zu, diese ganzen Spritzmittel, die dürften an Privathaushalte überhaupt gar nicht abgegeben werden. Ich meine auch, es hätte doch zwischendurch sogar ein Gesetz gegeben, dass an Privatleute ohne Spritzschein äh, gar keine Spritzmittel abgegeben werden dürfen. Aber wahrscheinlich gibt es da auch wieder so Spritzmittel, wo man sagt, die sind ja nicht ganz so schlimm und die können wir dann wieder verkaufen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Ich kenne das jedenfalls so, dass man normalerweise einen Spritzschein haben muss. Den muss man gemacht haben, die Leute, die professionell arbeiten und das auch sich mit dem Umgang, den erlernt haben und so weiter. Also ich sag mal so, dieses ganze, dieser ganze Bereich Gärtner, Landwirte und so weiter, die können mit Spritzmittel umgehen. Das gehört zur Ausbildung dazu. Ähm Wie gut die Ausbildung ist, sei mal dahingestellt, erzähle ich euch ein andermal drüber. Ihr wisst, im ersten Berufsbild, im ersten Berufsweg, äh, habe ich mich zum Gärtner im Zierpflanzenbau ausbilden lassen. Und äh, da erzähle ich euch, hatte ich ja schon vor, und da kommen wir auch irgendwann mal drauf zu sprechen, und dann werde ich euch auch so ein bisschen was über, darüber erzählen, wie ich den Umgang mit Spritzmitteln gelernt habe. Mhm. Tatsache ist jedenfalls, normalerweise an solche Spritzmittel nur die kommen sollten, die auch den Umgang damit erlernt haben. Und das sehe ich gar nicht. Also, ähm, das Zeug, gehört meiner Meinung nach absolut nicht in Privathände. Das muss auch nicht sein. Wenn in einem Privatgarten, wenn da Läuse an den Rosen sind, dann sollen sich was überlegen. Manche sprühen da ja, glaube ich, irgendwie was mit verdünnte Milch oder irgendwas drauf. Kann man ausprobieren. Gibt bestimmt genug Sachen, die man dann testen kann, womit das auch geht. Man muss nicht immer zu irgendwelchen Chemiekeulen, denn damit machen wir, weil jeder fummelt da in seinem Garten mit rum mit dem Zeug unkontrolliert. Und damit machen wir die ganze komplette Natur, Kaputt. Immer. Das geht gar nicht anders. Wenn wir, Sobald wir sagen, wir selektieren die Natur und nichts anderes machen wir, wenn wir in der Natur etwas, was sich so ergeben hat, wenn da jetzt Läuse an der Rose sind, dann sind da eben Läuse an der Rose. Klar wollen wir nicht haben, wir wollen die Rosen dann auch haben. Dann müssen wir überlegen, wie können wir das vielleicht mit natürlichen Mitteln hinbekommen oder reduzieren oder wie auch immer. Aber jedenfalls gehört da keine Chemiekeule hin, weil die immer irgendetwas zerstört das ist immer ein Selektieren im Garten, was irgendetwas kaputt macht, was man aber braucht. Und wo, äh, wo Privatleute für gewöhnlich überhaupt die, die, die Folgen, die Konsequenzen überhaupt nicht einschätzen können. Die sehen ja nicht, dass Läuse vielleicht auch irgendwo ihre Berechtigung haben im Garten, sondern die sehen nur, meine Rosen gehen kaputt. Das geht gar nicht, da muss ich jetzt was gegen tun. Ähm, genauso, wenn da jetzt Brennnesseln sind. Entweder man versucht, die irgendwie rauszureißen oder sucht mal ein bisschen im Internet, was man da auf natürliche Weise dagegen tun kann. Jedenfalls hat man die nicht kaputt zu spritzen, auch wenn, wenn man sich daran stört. Es gibt sicherlich Stellen im Garten, da könnten die eigentlich wachsen. Das dürfte überhaupt keinen interessieren, wenn man sie nämlich nicht großartig im Zierpflanzengarten hat, wo man die Dinger vielleicht nur wirklich nicht schön findet. Aber wenn die jetzt irgendwo weiter hinten sind... Die wachsen ja zum Beispiel am Kompost oder auf dem Kompost oder drumherum. Und wenn die da sind und der Kompost ist sowieso irgendwo in der Ecke im Garten, wo sowieso keiner hinrennt. Ja, meine Güte, warum stört man sich daran? Lass den Scheiß doch da wachsen. Ist doch nicht schlimm. Das ist ein Privatgarten. Wir sollten mal so ein bisschen akzeptieren, dass die Natur nicht nur aus blühenden Blumen besteht und nicht nur aus den Tieren, die wir niedlich finden, sondern dass da eben auch andere Insekten da sind und die haben auch ihre Berechtigung, ihre Daseinsberechtigung. Und ähm, das können Privatleute, die in dem Bereich nicht berufstätig ähm, eben tätig sind, gar nicht einschätzen, wofür bestimmte Insekten jetzt vielleicht gut sein mögen auf der einen Seite, die sie als auf der anderen Seite als Schädlinge wahrnehmen. Und genauso ist das mit den Pflanzen auch. Ich sage ja, gehört Pflanzenschutzmittel gehört nicht in Privathand. Das ist echt mit ein Grund, warum bei uns die Natur vor die Hunde geht, kaputt geht. ist wirklich ähm, nicht auszudenken, wohin das noch führen wird. In der Landwirtschaft ist das leider auch der Fall. Nicht jeder Landwirt arbeitet gleichmäßig. Also es gibt halt ähm, je nachdem, welche Boden beschaffen wir hat. Wir haben hier viel ähm, dieses Wesermarschland und so weiter. Ähm, da wächst halt eine Menge Unkraut und so weiter hinein in die Felder hinein, die dann abgeerntet werden sollen. Die Ernte ist dann halt kaputt. Die, man kann das nicht abernten, weil das ganze Unkraut ähm, die Felder kaputt macht. Das kann man aber hinkriegen. Ich habe also auch schon mit, mit Landwirten und so weiter mich unterhalten, wie die das machen. Die spritzen nicht das ganze Feld, dass da kein Unkraut wächst, sondern nur am Rand. Es geht nur darum, dass das von außen nicht in das Feld hineinwachsen kann. Also die machen auch schon nur das Allernötigste. Die spritzen da nicht freiwillig das ganze Feld rüber, damit sie möglichst viel Ernte haben, sondern es geht wirklich darum, so einen Konsens zu finden, so einen Kompromiss. Wie kriege ich es hin, dass ich dieses Feld äh, ernten kann, dass das nicht komplett verloren geht? Weil irgendwo muss das Zeug ja auch herkommen. Ihr wollt auch alle euer Brötchen am Sonntag essen, morgens <lacht> euer Brot und was wir alles brauchen. Also irgendwo muss es ja herkommen. Und ähm, besser, wir haben es hier, weil ich denke schon, dass wir hier immer noch kontrolliertere Möglichkeiten haben als im Ausland, wo manchmal alles komplett unkontrolliert verläuft. Das heißt, das kann da sein im Ausland, wenn wir da unsere Ernte herholen, unser Korn, dass dort alles kaputt gespritzt ist, vielleicht sogar alles genmanipuliert, weiß ja, geil, ja, was, es wird dort weniger kontrolliert. Hier in Deutschland sind die Kontrollen ziemlich hart. Und dann ist mir das lieber, wir haben solche Ernten lieber hier im Inland, die Landwirte können davon leben, wir haben eine kontrollierte Ernte, wir haben auch ähm, einen kontrollierten Umgang mit Spritzmitteln. Ähm Und das heißt einfach, wir müssen den Landwirten so ein bisschen auch zugestehen, dass die durchaus wissen, was sie da tun. Und ähm, so versuchen mit der Natur eben auch so gut, wie es irgendwie geht, so klar zu kommen, dass man sagen kann, wir versuchen so einen Kompromiss, dass die Natur sich durchsetzen kann, dass man drumherum ums Feld nichts kaputt macht. Ähm, dass es immer noch genügend Insekten und Tiere und so weiter auch noch ihr Futter finden können. Und auf der anderen Seite, dass man aber auch eben eine Ernte hat. Äh, hat. Ähm, alles nicht so einfach, aber ich hoffe mal, dass wir das irgendwie noch so weit hinkriegen, dass diese Zukunft, die ich mir da zusammengesponnen habe, ebenso nicht passieren wird. Aber im Moment spricht eigentlich alles dafür, dass die Richtung gar nicht so furchtbar falsch ist, denn die Beobachtungen, die ich in Chronodendron schildere, das sind tatsächliche Beobachtungen, die ich jetzt schon gemacht habe. Das Bienensterben, das gab es schon, das, wir konnten uns das echt nicht erklären, wir hatten das vorm Haus, da hatte Anja das äh, gesehen, dass unten überall Bienen äh, lagen, das lag aber daran wohl, äh, wir haben uns da ein bisschen fachkundig gemacht, das lag wohl daran, dass die zu früh unterwegs waren, also dadurch, dass wir äh, die warmen Tage so früh im Jahr haben, sind die Bienen eben schon losgetigert, losgepilgert, gibt aber noch gar nicht so viele blühende Pflanzen, wo die äh, sich ernähren können und äh, dementsprechend sind die einfach kaputt gegangen. Kann man versuchen mit, mit Zuckerwasser und so weiter irgendwie was hinzukriegen, das funktioniert aber nicht so richtig ähm, und dann hatten wir eben auch schon äh, ein totes Bienenvolk liegen. Also ich weiß nicht, ob es ganzes Bienenvolk war, es lagen halt tote Bienen auf dem äh, Boden und ähm, wir hatten auch schon tote Hummeln im Garten das wiederum lag daran, weil wir eine Pflanze hatten. Da sind die Hummeln reingegangen und haben sich da quasi drin berauscht. Das war irgendwie, wie ja, hieß denn das Zeug? Ähm, war irgendein so Strauch. Da sind die Hummeln reingegangen und das ist so ein bisschen wie Droge, wie Drogen. Und dann waren die total duselig, dröhnelig und äh, sind dann, also die konnten da halt nicht von wegkommen und haben sich dann da berauscht, solange bis sie dann kaputt gegangen sind. Also das hat zum Glück, bisher noch andere Gründe gehabt, aber dass Bienenvölker sterben, das haben wir mittlerweile schon überall mitgekriegt. Die Imker haben das Problem ja auch. Und das ist alles das, was ich in Chronodendron in der ersten Folge jetzt schon besprochen habe. Wollen wir mal sehen, was mir da noch so einfällt. Und irgendwann geht es dann ja auch so in den ernsteren Bereich, wo man dann wirklich sagen muss, jetzt passieren die Konsequenzen eigentlich. Erst im Moment ist es ja so, wir beobachten nur die Konsequenzen. Wir sind noch nicht davon betroffen. Das wird ja noch in eine Zeit hinsteuern, wo wir mit diesen Konsequenzen klarkommen müssen. Also im Moment haben wir noch ein sehr komfortables Leben. Wir können das alles so machen und nutzen, wie wir es tun. Egal, was nach uns passiert. Ähm, und müssen im Moment eigentlich nur beobachten, wie die Katastrophe anfängt. Spinnen wir das Ganze ein paar Jahrzehnte weiter. Ich glaube, das sieht hier dann ganz anders aus. Und ähm, das ist dieses Gedankenspiel, was ich in Chronodendron und auch in Freunde der Zukunft so ein bisschen verarbeite. Gut, so, und dann würde ich mal sagen, äh, machen wir hier Schluss und ich erzähle euch dann demnächst ein bisschen was wieder über ähm, die Villa, in Stephan, den Stefan, den Geistreich-Podcast. Da gibt es jetzt, wie gesagt, zwei Folgen habe ich fertig und ähm, da gibt es tatsächlich auch wieder Dinge, wo ich euch ein bisschen was dazu erzählen möchte. Da machen wir wieder so eine Drumherum-Folge und auch wieder im irgendwas, genauso wie wir es hier mit Chronodendron gemacht haben. Ich hoffe, euch gefall, gefällt das, was ich hier mache. Die Serien, die ich hier mache. Ähm, ich bin noch eine weitere Serie angefangen. Dort geht es auch so ein bisschen um Geister. Und ähm, es gibt da jemanden, der Protagonist ähm, nimmt halt Geister wahr. Kann Geister sehen. Und das ist im, insbesondere deswegen ein bisschen seltsam, weil er eigentlich gar nicht sehen kann. Auch da haben wir es wieder mit einem blinden Protagonisten zu tun liegt einfach daran, weil ich ja selber erblinde und das ganz gerne so ein bisschen in die Geschichte mit einbaue, weil ich dann so ein bisschen Sachen auch mit einbauen kann, die ich so für mich wahrnehme als Blinder, ähm, die man eben so ein bisschen mit da reinpacken kann, wo man sagen kann, da kann man vielleicht auch ein bisschen was erzählen aus seiner eigenen Perspektive. Ich finde das ganz interessant, ähm, eine Geschichte zu erzählen aus der Sichtweise eines Blinden, weil das die ganze Geschichte in sich nochmal so ein bisschen verändert, die Wahrnehmung. Deswegen mag ich das äh, durchaus ganz gern und deswegen kommt das auch ab und zu mal vor. So wie in dieser Serie, die dann neu dazukommt, ähm, dann eben auch ist. Da muss ich mal gucken. Ich habe da noch so Ideen, wie ich da auch so einen Hintergrundsound mit reinlegen will. Das heißt, es ist auch wieder so eine Mischung aus Erzählung auf der einen Seite und so ein bisschen Hörspiel auf der anderen Seite. Da will ich den Sascha aber nicht mit nerven, sondern da lege ich einfach einen Dauersound runter und dann äh, haben wir so eine Situation vor Ort, wo man so ein bisschen sich in diese Lage hineinversetzen kann. Und ähm, ja, ist ein Blinder, der ähm, sozusagen ähm, gerufen wird, überall dort, weltweit, wo man der Meinung ist, man hat es irgendwie mit Geistern zu tun und der soll dann da Kontakt zu aufnehmen. So ein bisschen so eine typische Serie Richtung Medium und so weiter. Ähm, lasst euch überraschen. Ich finde oder meine oder denke, das ist auch durchaus hat auch Potenzial, recht spannend zu werden. Und ähm, ich muss das Ding bloß erstmal zu Ende machen. Da habe ich jetzt erst 10 Minuten aufgesprochen. Ist aber interessant, wenn ich so bedenke, was ich da in 10 Minuten schon alles so erzählt habe. Ähm, da kommt man relativ schnell voran. Also nicht schnell voran mit der Aufnahme, sondern schnell voran in der eigentlichen Geschichte. Also es geht da halt relativ zügig voran. Äh, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch ein bisschen entschleunigt bekomme. Nun gut, also ihr wisst, kommt sogar noch eine neue Serie dazu. Und das wird auch immer wieder mal passieren. Immer wenn ich eine Idee habe, was ich noch für einen Handlungsstrang erzählen möchte, für eine Serie anfangen könnte, dann werde ich auch eine Serie anfangen. Und es ist auch nicht so geplant, dass einzelne Serien abgeschlossen werden. Also der Geistreich-Podcast äh, wird nicht so sein, dass ich sage, diese Serie ist jetzt hier zu Ende und da kommt garantiert nichts Neues mehr. Das wird nicht vorkommen. Das ist so nie geplant gewesen und wird auch nie geplant werden. Wenn ihr so jemand seid, der sagt, ich schaue mir gerne Serie an, ich höre mir gerne Serie an, ich lese gerne Serien, aber irgendwann müssen die halt auch komplett abgeschlossen sein und dann darf da auch nichts Neues mehr passieren. Wenn ihr so jemand seid, dann müsste ich euch eigentlich vor dem Geistreich warnen, weil das eine Situation ist, die nie passieren wird. Ich sage ja selbst, wenn ich mir in dem Moment gar nicht so richtig vorstellen kann, wie ich weitererzähle. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel wieder der Flur. Das ist ja so ein Ding, da wüsste ich jetzt im Moment noch nicht so richtig, wie ich daran kann, dass ich da wieder normal weiter erzählen kann. Gibt aber immer Möglichkeiten, Geschichten weiterzuerzählen. Und ich würde nie sagen, der Flur zum Beispiel, der ist so, wie er ist und mehr passiert da nicht. Die Chancen stehen eher gut, dass ich irgendwann auch dort einfach mal einen Teil wieder anfügen werde. Und das passiert mit allen anderen Geschichten, die im Geistreich sind, ganz genauso. Also ähm, bitte rechnet gar nicht erst damit oder, oder denkt darüber nach, was da wohl alles ist und dann ist jetzt Feierabend und dann passiert da nichts mehr. Das wird so nicht passieren. Es ist, kann immer passieren, dass ich eine Geschichte ein Stück weit erzähle und dann passiert eine längere Pause, dass mal gar nichts ist und irgendwann schnappe ich mir diese Geschichte wieder und setze da wieder einen Teil dran. Also damit müsst ihr mal rechnen, genauso wie ihr damit rechnen müsst, dass so wie im Geistreich im Urzustand sozusagen in der Villa jetzt einfach auch mal ein paar Monate einfach gar nichts passiert, dass ich da einfach keine Zeit habe, keine Idee habe, kein, keine Einfälle habe oder auch einfach keine Lust habe, an dem Stück der Geschichte einfach wieder dran anzusetzen und ein Stück weiter zu erzählen. Das kann alles passieren, überlasst es bitte mir, nehmt den Geistreichs bitte so hin, wie er ist. Da sind verschiedene Geschichten, die erzählt werden und abwechselnd kommt immer mal wieder ein Teil irgendwo dran und dann passiert vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang gar nichts. Dann kommt wieder ein Teil dazu dran. Also ähm, wenn ihr da nicht mit klarkommt, dann ist der Geistreich nichts für euch. Es gibt genug Menschen, die haben da kein Problem mit, die freuen sich, wenn irgendwo ein Stückchen weitererzählt wird und finden das total spannend und interessant und hören zu. Und dann gibt es sicherlich auch diejenigen, die das doof finden, die einfach sagen, ähm, nee, ich will irgendwann will ich auch mal ein Ende erfahren und dann muss halt auch Schluss sein. Dann ist der Geistreich-Podcast nichts für euch. So, das wollte ich dann an der Stelle auch nochmal losgeworden sein. Ich glaube, das habe ich schon mindestens einmal erzählt, aber... Ähm, es gibt eben dann doch wieder Dinge, die sollte man dann öfter erzählen. So, ich muss mal eben gucken. Och ja, ist wieder ganz schön lang geworden. <lacht> ist auch nicht schlecht. Chronodendron Teil 1 erzählt, ich glaube 10 Minuten oder etwas über 10 Minuten lang. Und äh, diese Drumherumfolge, da kriegen wir dann mal eben schon wieder 50 Minuten zustande. Ist echt irre. Aber so ist das eben. Ich erzähle euch das, was mir gerade so durch den Kopf geistert. Und im wahrsten Sinne des Wortes, beim Geistreich geistert mir viel durch den Kopf unterschiedlichste Geschichten, die ich euch erzählen möchte, erzählen kann und erzählen werde. Viel Freude weiterhin und spannende Unterhaltung mit dem Geistreich wünsche ich euch. Nochmal, auch an dieser Stelle immer wieder erneut der Aufruf. Geistreich ist ein Podcast, der interaktiv ist. Das heißt, ihr könnt euch beteiligen. Schmeißt mir einfach irgendwas zu, irgendwas in den Topf, irgendwas an Handlungen, die ihr dort mit eingebaut haben wollt. Erzählt mir einfach, um welche Geschichte es geht. Erzählt mir dann, um was es geht, was ihr eingebaut haben wollt. Das kann irgendeine Situation sein, irgendeine Handlung. Das kann, können Gegenstände sein, die irgendwie einfach mit eingebaut werden sollen. Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr wollt irgendwas mit einem Flugzeug im Urgeistreich mit der Villa haben, dann ist es mein Problem, wie kriege ich ein Flugzeug in diese Geschichte eingebaut? Nur als Beispiel. Also ihr könnt mir einfach irgendetwas, <lacht> irgendetwas reinschmeißen, was ich in die Geschichte mit einbauen soll. Ähm, ihr könnt natürlich auch selber ein Stückchen anfügen. Ist auch gern gesehen, aber ja, macht auch keiner. Aber da habe ich mich schon mit abgefunden, dass viele sich sagen, ich bin halt einfach nicht so kreativ und mir fällt nichts ein. Ich weiß nicht, was ich da erzählen soll. Ähm, sonst würde ich das ja längst machen, aber geht halt nicht, kriege ich ihn nicht hin, genauso wie sich manch einer nicht so überlegen kann, ja, wie wüsst du jetzt gar nicht, wie ich die Handlung beeinflussen, beeinflussen sollte. Aber ich sag mal so, so, so Gegenstände euch einfach einfallen zu lassen und die soll ich mit einbauen, das ist ja allein schon deswegen interessant, weil ihr wisst nur den Gegenstand, erkennt das, wenn ich das in der Folge erzähle, dann wisst ihr, oh, das ist der Gegenstand, den habe ich ihm erzählt, jetzt hat er das mit eingebaut und seid aber selber dann total überrascht, wie ich den Gegenstand vielleicht eingebaut habe. Das kann natürlich sein, dass mir nichts Gutes einfällt. Dass das irgendwie so ganz nebensächlich mit eingebaut wird und irgendwie gar nichts Interessantes hergibt. Kann natürlich auch sein, dass euer Gegenstand, den ihr mir zuschmeißt, dass der die Handlung stark mit beeinflusst, weil mir da irgendwas Gutes, irgendeine gute Idee dazugekommen ist. Beides möglich. Können wir aber nur erfahren, wenn ihr mitspielt. Macht ihr aber leider nicht. Es wird natürlich auch wieder die Möglichkeiten geben, dass Stefan euch fragt, was soll ich als nächstes tun? diese Möglichkeit der Interaktivität im Geistreich Podcast kommt dann auch natürlich wieder rein. Da muss ich bloß im Moment bin ich jetzt so in so einem Erzählmodus drin, wo ich euch erzähle, wie es weitergeht und äh, das wird aber auch wieder vorkommen, dass ich euch fragen werde was soll ich denn als nächstes tun und dann müsst ihr euch entscheiden. Immerhin da weiß ich, dass so ab und zu sich mal so ein paar Leute gemeldet haben und gesagt haben, Mensch mach doch das mal. So und dann habe ich einfach nachgezählt, wer interessiert sich am meisten für die Sachen und ähm, somit habe ich das dann als nächsten Teil dann mit reingenommen. Okay, so, ich weiß nicht, es kann passieren, dass ich den Urgeistreich noch so ein paar ähm, Episoden weiter erzähle, einfach so, bevor ich mit dem Stefan wieder in die Villa ziehe und dann muss es halt wieder mit dieser Komplexität, die ich da reinbekommen habe schon mittlerweile, muss ich dann da weiterarbeiten. Das heißt, dann muss ich das Effektgerät, Mischpult und so weiter, Mixer, alles wieder mit aufbauen, Geräusche raussuchen, Geräusche abspielen, vermischen mit dem, was ich gerade erzähle. Das ist ja alles, das ist ja wie, wie Live-Hörspiel. Das ist ja nicht so, dass ich die einzelnen Spuren erst fertig mache, wie man es normalerweise bei einer Hörspielproduktion macht, sondern ähm, ich muss die Geräusche, ich muss ich ja wie so ein DJ abspielen und dann meine Reaktion dazu reinsprechen. Und das muss alles auch passen. Äh, teilweise dann wieder mit unterschiedlichen Stimmen arbeiten, wenn ich mich mit Melissa unterhalte und da wieder Geräusche damit reinspielen. Und, und, und. Das ist alles nicht mal eben so. Und dadurch, dass das äh, live zusammengemixt werden muss, kann ich es auch nicht Stück für Stück schneiden. Wenn ich jetzt an Freunde der Zukunft denke, die Episode, die erzähle ich und Sascha kann sich Einfach häppchenweise da dran machen und das vertonen. Und dann einfach sagen, ich habe jetzt mal eben eine Stunde Zeit, dann mache ich mal wieder ein Stückchen weiter. Dann habe ich morgen mal wieder eine Stunde Zeit, dann mache ich wieder ein Stückchen weiter. Das geht mit dem Geistreich in der Villa ähm, so nicht mehr. Ich muss das eigentlich im Stück produzieren können. Und das ist die Problematik an der ganzen Geschichte. Die Zeit muss zur Verfügung stehen. Das bedeutet nämlich, dass ich mal eben so einen ganzen kompletten Arbeitstag in eine Geistreichfolge stecken muss. Das ist ein größerer Aufwand. Ich muss mir vorher schon so ein bisschen vorbereiten, was willst du erzählen, welche Szenen kommen da drin vor. Und dann muss ich erst die Szenen einzeln aufbauen, muss mir die Geräusche dafür raussuchen, die Hintergrundkulisse das Effektgerät muss verschiedene Stimmen, muss ich mir da zusammen mixen und muss mir die auf Tasten belegen. So ein bisschen einüben, wo es welche Taste, wie kriege ich welche Stimme zustande. Dann den Dialog vorher einmal so ein bisschen durchspielen im Kopf. Das ist nicht mal eben so, wie ich das sonst mit den anderen Sachen hier mache, wo ich einfach nur das Mikrofon anklemme und erzähle. Und deswegen, das ist der Grund, warum ich das in der letzten Zeit nicht mehr machen konnte. So, ähm, aber ihr merkt, es geht im Geistreich weiter, unterschiedliche Handlungsstränge und es kommen auch neue dazu und es wird auch keinen Handlungsstrang geben, der wirklich 100% abgeschlossen ist. Was passieren kann, ist, dass es sich so ein bisschen anhört, als wäre da Schluss. Das mache ich natürlich auch so Art, na Cliffhanger macht ja eigentlich das Gegenteil. Der lässt ja immer Gerade dann offen, dass es mit in der nächsten Folge, dass es dann erst, erst recht spannend weitergeht. Ähm, aber es wird auch so Stellen geben, so Folgen, wo man sich sagt, okay, das klingt jetzt so, als wenn es zu Ende ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, das sind aber die Folgen, wo ich am liebsten mir überlege, wie kriege ich da jetzt den Teil wieder dran gedonnert. Kann passieren, dass Stefan irgendwas passiert, wo man sagt, okay, der scheint jetzt da irgendwie verunglückt oder gestorben zu sein. Das ist natürlich gerade die Folge, die für mich besonders reizvoll ist. Wie kriege ich da jetzt den nächsten Teil dran angeflanscht? Also vergesst es einfach, dass ihr denkt, da ist irgendwann die Serie zu Ende. Das wird so nicht passieren. Es ist ja kein Buch, das ich euch vorlese, sondern das ist ein Podcast. Und ein Podcast kenne ich so, der, der ursprüngliche Podcast, wie man ihn eigentlich immer so gesponnen hat, früher. Als das mit der Podcast-Maschinerie losging bei Apple. Das waren eigentlich immer alles Podcasts, die in Teilen immer weiter erzählen, weiter, weiter, weiter. Das sind keine abgeschlossenen Serien. Dieses mit den abgeschlossenen Serien, dass ich etwas erzähle und habe einfach zehn Teile und dann ist der Podcast zu Ende. Das gibt es erst äh, seit Kurzem. Das ist jetzt erst in die Podcast-Welt hineingekommen, dass richtige Produktion so fertig gemacht werden, dass es davon zehn Teile gibt und dann ist Schluss. Das gab es früher nicht. Früher war ein Podcast so aufgemacht, jemand erzählt was, hat was zu erzählen und erzählt immer weiter und weiter und weiter. Dies typische Tagebuch erzählen, das ist eigentlich der Ursprungs, die Ursprungspodcast-Idee und das will ich im Geistreich auch so behalten. Ich möchte gar nicht, dass ich da irgendwie so, so ein Drehbuch im Kopf habe, das dann irgendwann zu Ende ist, wo die letzte Seite erzählt ist und das schlage ich dann zu und stelle es ins Regal und gucke es mir nie wieder an. Das wird im Geistreich-Podcast so nie passieren. Ich kann immer ein Stückchen weiter erzählen und das habe ich auch vor. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser und dort im Geistreich. Euer König Kurt.